0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。那上一讲呢，我们聊了七月这首诗歌的第一段。诗人在第一段里啊，分了两个部分，其实就讲了两件对于古今往来啊，每一个人来说都是最基本的一个事情，那就是一和十这两件事情。普天之下，衣食为本嘛。那七月这首诗歌、啊，正是古人的一和十，以这两个基本点为立足点。铺陈开来的，然后作者就展开描写，从而达到了反映鲜明古人真正生活状态的这样一个目的。那诗歌接下来啊，诗人就要继续深入的去描写了。从一和十这两件事情出发，可以写出古人生活的方方面面。但是这两件事情啊，没法同时写，对不对？所谓的花开两朵，各表一枝嘛。所以诗人接下来。几段的内容啊，他就是先从一这个主题线索开始写起来。那我们接着就来看诗歌的第二段：七月流火，九月授衣，春日宰阳，有名苍根。女执懿筐，遵笔微行，爰球柔桑。春日迟迟，彩蘩齐齐。女心悲伤，待及公子同归。七月流火，九月受衣。这句话跟第一段的第一句一模一样，也是通过一个天气天文的变化来引出气候由暑转寒的这样一个季节的变化，从而呢引出了关于一的内容。那这里我就不多做解释了。诗人在这里啊，重复第一段的这第一句话，其实也是想告诉我们读者，我这一段诗歌的第二段就要开始承接第一段的前半段那个主旨。开始要讲古人的衣着、服装的那些事情了，但是呢，诗人接下来一句啊，诗歌的文学性啊又出来了，像散文一样，它没有直接切入主题啊，而是来了一句环境背景的描写：“春日再阳，有名苍根。这句话很好理解啊，仓庚是一种鸟的名字，其实就是我们现在所讲的黄莺鸟，也就是黄鹂鸟。黄鹂鸟的鸣叫声婉转动听，是非常有名的。那古代诗歌里也有很多关于它的描写，比如说“两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，这个大家都会背嘛。诗人这句话就是在讲春天来了，天气啊暖洋洋的，山林间的黄鹂鸟不住地鸣叫着，一下子诗歌的画面感就变得温暖舒适起来了。当然，诗人在这里他虽然没有明说古人衣着服装的事情，但是其实间接也隐隐地表达了出来。朱熹在《诗集传》里就讲：“有名苍根之时，而蚕始生。”意思又讲，春天苍根鸣叫的时节啊，也是开始可以养蚕的时节了。那养蚕用来干什么？当然是取丝织布做衣服了。所以，我们看诗人这一笔啊，意涵非常隐藏在里面呢。如果我们不仔细阅读啊，就。觉得诗人这跟古人穿衣服没啥关系吗？这句话，但其实啊，句句不离主题啊，这一点我们在下面会看到。我们接着往下看，那环境描写好了，是不是就要开始讲衣服的事情呢？哎，还没有，诗人接下来这一笔啊，又来了一个迂回，他先让一位主人公登场了，女执一筐，一筐的“意字啊，就是“深”的意思，一筐呢，就指里头可以放很多东西的这样一个深的箩筐。这句话就是在讲，有一位女子啊，她手里拿着一个箩筐。我们看这位主人公是一位女子，那我们就要想了，古代织布做衣的事情是不是都是女性来做的呢？当然是了、啊。所以这里要讲织布做衣，她出现的主人公自然也必须是一位女生。那接下来，尊彼微行，尊就是沿着的意思。微行两个字呢，毛诗里就解释说微行。威墙下荆也，也就是指屋子周边的这些小路。原来啊，有个女孩，她拿着一个深深的箩筐，在屋边的小路上走。那她要做什么呢？一直到这里啊，诗人才开始慢慢的带出主题。圆求柔桑，圆这个字啊是一个代词，相当于“鱼和“烟这两个字连在一起，表示在那里的意思。柔桑呢的柔这个字啊。就是指稚嫩的意思，柔桑就是指春天刚刚生长出来的些稚嫩的桑叶。原来啊，这位女子她拿着个箩筐在屋边的小路上来来回回采摘桑树的叶子。那读到这里，我想大家就不用说也明白了，桑树叶子是用来干嘛的呀？当然是用来养蚕用的。所以，我们看诗歌前几句啊，诗人他虽然没有明着说到“一这个字，但是却句句都是有内在逻辑的。从仓庚鸣叫影射出啊，蝉出生的这样一个时节到来了。然后啊，再引出这样一个织布作衣的女主人公。文字的意义上，从来没有离开过“衣”这个主题。这就是好的文学作品啊，字字珠玑。那我们再接着读下一句：“春日迟迟，彩蘩祁祁。”“迟迟”这两个字。朱熹在《诗集传》里就解释说啊：“迟迟日常而暄野，就讲春日漫长啊，又温暖宜人。在这样一个美好的时节里，少女们她们除了采摘桑叶，还忙碌的采摘着白蒿。繁呢、啊，指的就是白蒿。齐齐啊，就指人众多而忙碌的样子。繁这种植物啊，其实也是古人用来养蚕用的，所以这里还是跟“一”这个主题没有脱离开来。但是这句话里啊，其实最精彩的是“春日迟迟”这一句。我一直觉得诗人啊用“迟迟”这两个字啊，用在这里实在是用得太好了。我们可以想一下，诗人其实刚刚已经讲过了“春日在阳”，那为什么这里要重新又重复的来一句“春日迟迟”呢？这连续讲两次，这不是重复了吗？其实并非如此。春日在阳讲得很清楚，就是春天温暖，阳光宜人。这是一句单纯的环境的描写，而春日迟迟这一句呢，则是转到这位女生，这个女主人公她的心理描写了。迟迟是一种心理上的感受，迟迟表示的是春天的漫长嘛？漫长是一种心理的时间感应，因为一年四季的时光从客观来讲都是一样的，而所谓的漫长和短暂，都是人们对时光流逝的这种主观的感受。而诗歌文字中啊，所用“的“迟迟”这两个字啊，代表这种漫长的感受啊，又隐隐的含有着那么一丝闲暇、慵懒的感觉在里面。不知道大家有没有体会出来？所以这里讲的就不单单是春天了，其实在隐隐讲什么？讲这位少女的青春，她青春的时光啊，就好像美好春天那样，虽然要采摘桑叶、采摘繁草，但是青春还是相对来说比较闲暇、漫长的。我想，其实我们每个人都会有过这样的体会啊。小时候的时光嘛，念书上学的时候，总觉得很漫长；但是长大了，工作了，或者成家了，就觉得日子过得好快啊。我现在工作就觉得一天一天的，一年一年的转瞬即逝。我记得我刚讲《诗经》，好像一年前的事情还历历在目，一会儿现在已经都过了一年多了。所以人啊，在美好的青春闲暇的时候啊，是最容易感到时间的漫长。那也最容易胡思乱想，尤其是天性敏感的女生。所谓春日闲愁嘛，就这么来了。所以诗人用“迟迟”这两个字啊，来形容青春，也带有着那么一丝啊，青春期的那种隐约的惆怅在其中。青春剧的少女啊，都惆怅些什么呀？当然是爱情嘛。所以诗人接下来一句就写到了：“女心悲伤，待及公子同归。”带这个字是害怕的意思。这位女生她心情悲伤，她在害怕，在担忧。那在害怕担忧什么呢？即公子同归。归这个字啊，在古文中有婚姻出嫁的含义。在这里，这位女生她就在担忧，担忧爱情，担忧婚姻。诗人这就在描写一位青春期少女啊，她在人生最美好的年岁里为爱情闲愁的这样一个状态。方玉润在《诗经原始》里啊，就有这样一段评价。他说：“女当春阳，闲情无限；幼指采桑，被惹春愁。无端而念及终身，无端而自感动目前。不知后日将以公之公子为归耶？”意思就讲，女生啊，她在春天的时候，尤其是青春期的少女，她闲暇无限。虽然要干一点采桑采蘩的活，但是干活的时候啊，心思啊已经跑得很远了。他在闲愁，在春日萌动，少女渴望爱情，但是呢，又担忧爱情所带来的这个终身大事——婚姻。他担忧什么呢？那就多了。比如说，出嫁之后要离开父母了，出嫁之后要为人父了，要担负起家庭的责任了。他不能再像如今这般青春自由自在了。闲暇的去享受春日时光，那就不可能了。所以，我们自古啊就有女子伤春，男子悲秋这样一说、啊。美好的春日时光，是最容易让青春期的少女陷入闲愁神伤的情绪之中。后来有的诗经解读啊，认为这首诗歌所讲的这个待及公子同归，是写了当时社会充满了黑暗和压迫，女生呢都害怕被贵族公子们强行带走，强行霸占。这样的理解啊，其实真的有点让人觉得哭笑不得。首先，如此阴暗可怕的理解，跟诗歌这一段之前所描写的春暖花开啊、少女采桑啊这样一副歉意的春日劳作画面，完全在文学基调上就不搭。其次啊，这样的理解的人啊，真的是不懂得青春期少女的这种心态，他们那一番属于青春岁月的悲伤。他们的闲愁，他们的敏感，就好像是一种天生的情感基因一样。就比如我们看《红楼梦》，曹雪芹写的《红楼梦》里面啊，那些少男少女们，林黛玉、贾宝玉，他们生活没有压迫吧？都是富贵子弟嘛。尽管生活如此的优越富足，我们看他们还是充满着忧伤和闲愁啊。所以北宋的贺铸啊，他有一句词就讲到：“试问闲愁都几许？一川烟草。”满城风絮，梅子黄时雨，就讲闲愁啊，就好像是什么呢？就好像是那一川烟雨笼盖着的青青的草地一样，就好像是满城飘舞飞动的这个柳絮啊，就好像是江南梅雨时节那绵绵无尽的细雨一般。而处于青春期少女的这种敏感内心里啊，最容易萌生的，就是这样一番琐碎的为爱而生的闲愁。那现在我们再反过来看这诗歌的第二段，就非常有意思了。诗人虽然是延续着古人一的这样一个主题，继续的去铺陈去创作，但是他所描写的内容，却绝对不仅仅是讲怎么样去养蚕织丝，怎么样去织布做衣这么简单了。他把衣这个线索啊，借用得很好，借着这个线索啊，把这样一个采桑采蘩的主人公。给带出来了。那远古时候，这个春日暖阳下这样一个青春期的少女啊，她的生活状态，她为爱闲丑的这种心理情绪啊，都被刻画的淋漓尽致。这样诗歌一下子就有了丰富的生命力了，有了活力。那诗歌的主角一下子从简单的一和十啊，变成了这两件事情的一个真正的主体，一个活生生的人。这就是好的文学。那第二段登场的这位女主人公，她接下来又会经历怎样的人生呢？诗歌要怎样继续借着这个女主人公去写“一,一”这样一个主题呢？关于这一点，我们下一期接着聊。好，下期再会。